0: Et toi, sur REM 98.4
1: ou sur re2m.org.
2: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur REM dans votre émission mensuelle « Bien-être et toi ». Bonjour tout le monde, bonjour les filles, comment bonjour. allez Bonjour. Alors aujourd'hui on est ravis de vous retrouver, euh, nous avons eu la joie de partager avec vous la première émission sur le thème de la résilience et aujourd'hui nous allons évoquer le thème des émotions, un bien vaste sujet. Alors on est là aujourd'hui pour une heure pour vous donner des astuces et des conseils bien-être et surtout pour vous donner le sourire. Alors avec moi autour de la table, nous avons Esther, notre réflexologue. Bonjour. Sandrine, notre psychologue. Bonjour. Nous avons la joie aujourd'hui euh, d'accueillir Cécile qui va se présenter, qui est euh, tangothérapeute. Bonjour. Et nous avons Corinne, notre auxiliaire de vie. Et bonjour. Alors aujourd'hui, on déplore bien sûr l'absence de Noémie, qui n'est pas avec nous, qui est doula de, de, de fin de vie, mais on la retrouvera vite la prochaine fois. Et puis moi-même, je suis Stéphanie, et je suis euh, énergéticienne, j'harmonise les lieux et les personnes, je libère les énergies négatives. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Cécile qui va se présenter. Bonjour Cécile. Bonjour.
3: Oui, effectivement, je n'ai pas pu vous rejoindre à l'émission précédente. Donc, moi, je suis tango-thérapeute. Euh, je suis professeure de tango d'une part et j'ai euh, fait en parallèle de ma formation de tango des études de psychologie euh, pour pouvoir euh, voilà, développer euh, une approche thérapeutique par la danse. Actuellement, je me dédie surtout au Parkinson. Euh, J'interviens aussi de temps en temps en institution, ça va être des EHPAD ou là où on va m'appeler. Euh, mais voilà, j'ai un groupe de Parkinson depuis quelques années avec qui on travaille, le groupe qui s'agrandit et voilà.
2: Tu exerces où, Cécile À Bordeaux. À Bordeaux uniquement, puis un peu dans la région, j'imagine, avec oui. les EHPAD euh...
3: voilà, je peux faire des déplacements, mais c'est vrai que je reste quand même assez localisée au euh, Bordeaux, Super. bordeaux et cube.
2: Alors, on va enchaîner parce que nous, a, nous vous avons posé des questions. D'ailleurs, ouais. n'oubliez pas euh, que vous pouvez euh, contacter euh, le site Internet et les réseaux sociaux de REM hein, pour poser des questions sur la, la thématique qui est annoncée en amont. Et, et là, bah, on, va on va démarrer hein, tout de suite. Je vais donner la parole à, à, à Sandrine qui a recueilli quelques questions et on, on va y répondre avec vous.
0: Oui oui, oui, tout à fait. On a, euh, on a reçu pas mal, le, pas mal de questions, certaines qui, qui se ressemblent, qui se recoupent. Euh, mais euh, moi, j'aimerais commencer par, par, par une première question qui, je trouve, balance toutes les autres. Euh, nous avons une, une première personne qui nous a demandé, faut-il savoir euh, les nommer, les émotions, pour pouvoir bien les vivre Et là,
4: sont-elles, ces émotions bah, que ça.
0: Déjà, première question, euh, euh, nommer l'émotion, c'est ouais, essentiel, ça veut dire les connaître. Et nommer euh, l'émotion, c'est se centrer sur ce qu'on ressent. C'est euh, essentiel. En fait, pour pouvoir calmer le cerveau, on est obligé de passer par une phase d'analyse de son émotion. Et analyser son émotion, c'est les nommer. Alors, il existe des, des tas et des tas d'émotions. On a communément euh, l'habitude de les regrouper, euh, de les regrouper en quatre, euh, quatre dimensions. On va parler de, de quatre grands domaines et dans chacun de ces domaines il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Donc les quatre domaines sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Ça voilà, c'est ce qui est communément admis. Et à l'intérieur de chacune on peut trouver beaucoup d'émotions.
2: Il y a des échelles, des degrés, hein, c'est ça Tout
0: à fait, euh, après on va en trouver, on, on connaît très souvent la honte, la culpabilité, l'amour, euh, l'excitation est une émotion également. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand même avec lesquelles on est un peu habitué à, à, à avancer, euh, mais ce sont des sous-catégories souvent de ces quatre grandes émotions, voilà. Donc d'ailleurs, vous nous avez posé pas mal de questions concernant la colère. Hein, on y reviendra. <rire> je pense que voilà, la colère, la tristesse, c'est souvent des, des, des émotions qu'on n'aime pas trop, euh, et, et on pourra y revenir. Donc euh, voilà, ça c'est premier.
2: Premier constat. On, nous avons quatre grands, euh, grandes thématiques euh, liées aux émotions. Voilà. Et on a vu donc la <rire> question. Il y avait deux questions en fait hein, dans cette première question. Il y avait deux. Euh, donc d'abord, on nomme les quatre émotions.
0: Savoir les nommer pour bien les vivre.
2: Pour bien les vivre.
0: ouais En fait, euh, l'idée, c'est que euh, nommer une émotion, euh, ça, en fait, ça, ça nous aide à rester en relation avec l'émotion, mais en mettant un peu de distance. Euh, quand on se met en colère, et il y a eu une question d'une personne... Qui nous dit ça Qui nous dit euh, comment ne pas être submergé par la colère, euh, par exemple euh, Comment faire pour gérer sa colère Beaucoup de gens hein, se posent la question de qu'est-ce que je fais moi avec cette colère qui... Tiens, bah, Esther, vas-y.
4: Oui, mais en, en fait, euh, comment ils font pour gérer cette colère Oui, mais déjà il faut passer par l'acceptation, dire oui, effectivement, c'est de la colère, et euh, on peut. Il euh, y a aussi, je crois, une peur de. Euh... Euh, bah, justement de se, de se faire submerger mais si on apprend à la, à la gérer on peut diminuer l'effet de cette euh, de cette émotion mmh. qui est trop forte et donc je suppose qu'en psycho tu as, as des
0: oui en fait des moyens déjà la, 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 la colère par exemple prenons celle là mais c'est valable avec toutes les autres émotions c'est qu'en fait il faut d'abord arriver à comprendre le message, une émotion, c'est trois choses. Une émotion, c'est un ressenti physique. Et ça, dans tous nos métiers, on, on le sait. Une émotion, c'est un ressenti physique. C'est des pensées. Une émotion, c'est des pensées qui accompagnent. On n'a pas une émotion sans penser quelque chose dans sa tête. Euh, une, une émotion, c'est aussi derrière des comportements d'action, des impulsions. Voilà. Donc, Il y, y a trois composantes à l'émotion. Et si on veut réussir à gérer une émotion... Il faut qu'on soit conscient de ces trois composantes. C'est-à-dire quand je sens qu'il y a quelque chose qui me dépasse, quand je sens de la colère qui arrive, donc je la nomme, je là, ça c'est de la colère. Qu'est-ce que je me suis dit juste avant Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai comme pensée Qu'est-ce que physiquement je ressens Tremblements, sué, chaleur, euh, maux de tête, il y a énormément de, de ressentis physiques. Euh, et concrètement, mon émotion, qu'est-ce qu que j'ai envie de faire Mon comportement, mon impulsion, c'est quoi crier de tout envoyer valser de, de taper ok ça on identifie ces trois choses là parce que identifier et mettre des mots sur ce qu'on ressent sur ce qu'on pense sur nos idées ça permet de prendre du recul avec un éventuel comportement euh, difficile
4: Mais si je peux me permettre c'est compliqué en fait de faire ça. C'est compliqué parce que tu es obligé d'avoir un certain recul, mais quand tu es pris, bon, on mmh. parle là surtout d'émotions négatives, comme ça va être euh, bah, euh, la colère, la tristesse, il faut avoir, le, il faut avoir ouais. la capacité... Je fais la du diable, là, en fait, hein, parce que c'est <rire> très, très clair ce que tu dis, mais quand tu es pris dedans, mmh. tu sens la colère, par exemple, toujours, toujours la même, cette colère, elle monte. Ouais. Euh, alors non, attends, je vais essayer de, euh, de réfléchir. Tu te rends compte enfin, Il faut mettre un sang-froid là où... Mm. la colère c'est le feu
0: ben, je suis d'accord, en fait il y a une histoire d'entraînement, c'est mm. comme tout c'est à dire qu'on va apprendre à fonctionner différemment, on va ouais. apprendre à se comporter à penser différemment, à ressentir autrement et pour apprendre à faire ça, c'est comme tout apprentissage, si demain tu te dis je veux apprendre le chinois, t'espère pas pouvoir sortir un mot tout de suite il va falloir t'entraîner et il va falloir échouer j'apprends à marcher, j'ai entendu il y a quelques jours ces 2000 chutes un enfant avant de vraiment savoir marcher en maîtrisant. Donc ça veut dire 2000 échecs pour réussir enfin à le faire. L'émotion c'est pareil c'est-à-dire qu'une fois qu'on va euh, comprendre des techniques, donc savoir ce que j'ai dit, hein, nommer l'émotion euh, nommer son ressenti mmh. définir les pensées qui nous traversent la tête euh, définir les, quelles sont mes impulsions d'action, de, de, qu'est-ce que j'ai envie de faire une fois qu'on qu qu apprend cette méthode, qu'on la met en pratique et donc, on va rater plusieurs fois, hein, soyons clairs, mais plus on mettra en pratique et plus ça va fonctionner. C'est un apprentissage. C'est pour ça que c'est difficile, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Oui, Stéphanie, je... tu voulais dire quelque chose
2: Oui, je voulais dire que pour moi, le, la colère, c'est un, un besoin qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté. Donc il y a euh, une réaction souvent physique, euh, mais pas que. Et, euh, et la colère peut euh, effectivement, tu, je crois que tu, tu le disais, euh, nous submerger, mais nous, sur, nous submerger avec euh, des conséquences, euh, euh, des pleurs, euh, comme un enfant qui tape du poing, pardon, je, je, <rire> je fais le geste, <rire> j'allie le geste, euh, etc., etc. Et en fait, euh, en tout cas en énergétique, je dis toujours, c'est de prendre du recul. Et de, 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 de faire en sorte de visualiser cette énergie, de, de visualiser l'énergie de colère, qui ne nous appartient pas toujours. En plus, nous sommes. Euh, on a des fluides, hein, on communique euh, entre nous euh, par nos, nos énergies, nos, nos pensées. Et, et parfois, on va capter aussi l'énergie de colère des autres. Parce que, comme toutes les émotions, les émotions sont contagieuses. L'émotion de joie, c'est formidable. Hein, on rentre dans une salle où tout le monde s'amuse on est dans un concert, on s'amuse l'émotion de la colère, de la tristesse quand votre meilleur ami arrive euh, et, et commence à raconter que son chat n'est plus de ce monde <rire> qu'elle est en, train, en plein divorce, etc. vous êtes dans l'empathie, enfin la plupart du temps nous sommes en pâte et donc c'est important de prendre du recul et de distinguer euh, les, 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 cette, cette, cette émotion cette colère ou cette tristesse qui ne nous appartient pas toujours. Oui. Alors, on va envoyer de la musique. On fait une petite pause musicale.
5: À tout Et de suite. On... À, à tout de suite. Wow
2: I
6: I feel good. I I would. So good.
2: Alors, on est de retour dans l'émission Bien-être et toi sur REM. Euh, nous abordons aujourd'hui le thème des émotions. Donc, cette première partie a été consacrée à la définition des, des émotions. On vous a déjà donné quelques astuces, mais on va aborder l'émotion sous un autre angle avec Esther. Et on va parler de médecine chinoise.
4: Oui, ben, c'est un, un bien grand mot parce que je ne suis pas médecin chinois. Mais ce qu'on peut dit... dire. Ça, ça se Oui. Mais euh, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que chaque émotion peut être reliée à un organe. Merci. On en avait déjà touché un mot lors de la ouais, dernière émission, merci. parce qu'on euh, avait parlé bah, de la tristesse et euh, de la colère. Donc, euh, le, la colère, elle va être reliée directement au foie. Mm. Et c'est donc un organe qui va être touché euh, bah, quand on est une personne qui va... On garde nos émotions et qu'on n'arrive pas trop à les libérer et à les à les accepter, à faire tout le travail que nous a dit tout à l'heure
2: Sandrine. Mmh.
4: Euh, donc ça va être impacté. Donc on va voir peut-être, on va être plus sujet à un engorgement du foie, avoir leur avoir des problèmes de peau, avoir, enfin tout est tout est lié. Donc euh, la colère c'est le foie, la tristesse c'est euh, le poumon. Donc euh, c est, c est une, ça va être, on va parler de tristesse, de tristesse profonde ou même pagère peut générer euh, des problématiques comme euh, une bronchite euh, ou des choses plus graves, des pneumonies, des sinusites, des plein plein de choses. Ensuite, on va avoir, euh, la joie. La joie est aussi beaucoup reliée au cœur. Comme c'est une, une émotion positive, ça va être moins dommageable et moins impactant. Mais euh, euh, qu'est-ce qui est relié
2: à la, au cœur aussi, c'est le euh... peut-être tous les aspects euh, santé, sentimentaux, voilà. le, le oui. fin, les sentiments, donc euh, du coup, les, les, les peines d'amour, voilà, oui, euh, les, 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 les
4: peines d'amour. Ouais. Et puis on va avoir, euh, donc j'ai dit joie, tristesse, euh, colère, la peur. La, peur. la peur, voilà. Alors très très important, la peur, elle est reliée au rein.
5: Mmh. Au eh rein. Oui. Mmh.
4: Donc euh, les, les peurs, les, là, c'est les peurs les plus profondes. Donc on peut on peut faire euh, ben, des cystités, on, peut faire, euh, on peut avoir des douleurs euh, Quand azir. tu parles
0: de
1: peur Tu parles aussi de stress Est-ce que le stress en fait partie des, de, peurs de, de, des émotions je, je, je pose la question Parce que certains auditeurs Nous, nous disent justement Avoir des, des maux euh, ouais. intestinaux ou, Non euh, Voilà, non, ça n'a ça rien Moi, à voir
4: je, hein. C'est mon sentiment propre là de dire que le, le stress pas, ne fait pas partie, euh, il va, il, le stress va impacter les, les, les organes mais pas de la façon dont le ferait un sentiment euh, cristallisé alors Esther a quelque chose à ajouter non. Euh, Cécile. Cécile. Cécile pardon. je, je rebondis
3: <rire> par rapport justement à cette question du stress euh, dans, dans la pratique j'ai l'impression dans ma pratique que c'est plus lié à l'anxiété et à, à l'angoisse ouais. euh, l'anxiété est une émotion
0: différente de la peur ouais, c'est vrai qu'en psycho je n'utilise pas tant le mot de stress que plutôt oui. le travail sur ou la peur ou l'anxiété en fait chaque émotion euh, elle, est, elle a une fonction adaptative. C'est très important de savoir. Tout à l'heure, on a dit émotions négatives. En fait, on a tendance à ne pas parler de négativité ou de positivité euh, parce que c'est plutôt des émotions qu'on n'aime pas. Voilà. Certaines émotions nous paraissent désagréables, mais elles sont tout aussi indispensables. On n'aime pas la colère. Sauf que s'il n'y a pas de colère, ça va très mal. En fait, chaque, quand je dis que chaque émotion a une fonction adapta adaptative... C'est-à-dire que chacune d'elles, elle, elle, elle arrive parce qu'elle nous pousse à faire quelque chose. Une émotion, c'est une impulsion d'action. Elle nous dit, vas-y. D'ailleurs, euh, si vous pouvez écouter, euh, vous allez sur votre ordinateur, vous tapez « Et tout le monde s'en fout ». L'émission, je ne sais pas si vous connaissez oui. euh, cette, cette émission, c'est des, des petits euh, bouts qui durent 5-6 minutes à chaque fois. Et il y en a une, c'est « Et tout le monde s'en fout » sur les émotions. Elle est géniale, allez-y, regardez-la, vous comprendrez cette idée. En fait... Prenons la colère, par exemple. La colère, elle est là pour nous dire, ça va pas, nos limites sont bafouées. La colère, elle intervient quand euh, on se dit, ben euh, non, c'est pas normal, je ne peux pas accepter ça, ça c'est contre mes valeurs. C'est contre. C'est à ce moment-là, quand vous vous mettez en colère, c'est pas pour rien, c'est que pour vous, vos limites sont bafouées. Du coup, ça vous pousse à faire quoi ben, À réagir, défends-toi. Te... On, on, baf... on te bafoue, ben, tu dois te défendre. Donc après, bon, comment on y va On n'est pas obligé de taper hein, pour se défendre. Donc après, voilà, c'est tout. Une... On va éviter. Voilà, c'est toute une adaptation, mais c'est cette idée. Donc il ne faut pas l'ignorer. Imaginez quelqu'un qui dit Ah mais moi je ressens jamais de colère, donc je suis jamais en colère. Qu'est-ce qui lui arrive ben, ce que dit Esther tout à l'heure, des problèmes de santé. C'est ça.
4: Et puis on entend aussi souvent non ou, enfin moi je sais que je l'ai déjà entendu. Non, non, c'est pas bien de se mettre en colère. Il ne faut pas se mettre en colère. Il ne faut pas, il ne faut pas. Mais si mais on si... fait ça. Et ouais. c'est terrible pour soi-même, ben on se
0: renie. Exactement. On renie ses besoins. Parce mm -hmm. que pour chaque émotion, indique qu'il y a un besoin. Et je vous montrerai, mm -hmm. euh, en fin d'émission, je vous laisserai des, des indications sur quelque chose qui s'appelle la roue des émotions. Ça nous permet bien de comprendre et l'aspect physique, et l'aspect émotionnel, et d'aller trouver ses besoins. Donc, c'est essentiel pour ça. On a dit qu'il y avait la colère, et on a parlé de différence aussi avec l'anxiété, la peur, l'anxiété. En fait... Euh, dans l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion qui nous incite à nous préparer à quelque chose. L'anxiété, elle est là quand on doit focaliser notre euh, attention sur quelque chose d'important pour nous. Par exemple, il y a un examen, je suis anxieux avant un examen. Ben, quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire, vas-y, focalise-toi, concentre-toi, prépare-toi, travaille, etc. Quelqu'un qui est jamais anxieux, mais de jamais, jamais, euh, il ne va peut-être pas mettre en œuvre tout ce qu'il va falloir pour atteindre ses objectifs, pour y arriver. Donc l'anxiété, elle est aussi essentielle. Elle, ouais. elle est là pour dire, hey, c'est important pour toi, prépare-toi.
2: La colère va être positive dans ce cas. Elle va sécréter l'anxiété, l'adrénaline. Voilà. Euh, L'idée, c'est ou... de
0: ne pas en avoir peur. C'est hum. pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut la nommer et sentir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai comme pensée à ce moment-là et je l'accède mieux. D'accord Bien sûr. Voilà. Et on avait, euh, avec la, la différence de la peur... La peur, c'est un système d'alarme. La peur, c'est il y a danger. On a peur quand il y a danger. Mmh. Et la peur, elle est là pour nous dire « fuis mmh. ». Le message, c'est euh, « fuis mmh. ». Si on n'a jamais peur... Je fais une voiture qui arrive à toute vitesse quand on traverse. Si on n'a pas peur, euh, on ne tient pas longtemps hein, sur Terre. Donc Voilà, c'est cette idée-là. Donc chaque émotion, elle a un message... Euh, il existe plein d'ouvrages, si vous êtes intéressé euh, là-dessus, pour aller euh, comprendre le message des émotions. Et du coup, quand vous ressentez des choses, de vous intéresser, qu'est-ce que je ressens là Et Je ressens ça, ça fait quoi physiquement Et hmm. du coup, qu'est-ce que j'ai en tête là C'est quoi oui. mes pensées
2: Et quel euh... besoin derrière Et derrière ça euh, répond, avant nous
0: le réconfort, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de douceur, j'ai
2: besoin de... On parle de la tristesse,
0: c'est une émotion qu'on n'aime pas non plus, mais la tristesse, elle, elle nous dit retire-toi. Et elle attire aussi à nous, paradoxalement, les gens. Quand on est triste, il y a aussi des gens qui viennent vers nous. Oui. Donc c'est aussi un moyen d'être réconforté, d'être euh, accompagné. Euh, la tristesse, c'est un message de perte. Hein. C'est quand on a perdu quelque chose d'important pour nous. Ça peut être un proche, ça peut être une situation professionnelle, euh, quoi que ce soit. Euh, vous savez, dans, dans le couple, quand la relation, elle change, on se sent un peu triste, on ne comprend pas trop pourquoi. Bah, c'est de se dire... Bah, Simplement, quelque chose qu'on a vécu ne reviendra plus. C'est ouais. cette idée-là, la tristesse. Ouais. Ben ouais, y a Des là. choses ont changé. On a perdu ouais, quelque chose qu'on aimait. Deuil,
2: le deuil de quelque chose.
0: Exactement. Et que ce soit
2: tout petit ou très grand. Ouais. le deuil qui était abordé dans la première émission Exactement. la résilience, je vous invite à rester en podcast sur REM euh, cette émission où nous avons parlé de la courbe de deuil, c'était vraiment passionnant euh, alors nous avons aussi autour de, de la table hein, donc on l'a dit, euh, Cécile qui est tango thérapeute dans ton activité, que peux-tu proposer euh, comme accompagnement justement à la gestion de, des émotions euh, quel, quel est le profil de, 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 de personne qui vient te voir euh, euh, En quoi l'émotion va, va être euh, gérée euh, avec, grâce à la danse, grâce au tango Parce qu'on libère des émotions quand on danse.
3: Oui, alors effectivement, euh, moi je, je reçois actuellement surtout des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc le lot émotionnel est lourd. Mmh. lourd et extrêmement complexe euh, parce que il se trouve alors si avec la situation de retraite maladie maladie soit dit en passant incurable enfin et du coup c'est un lot émotionnel qui est très lourd en laissant arriver avec ce mélange de, bah, de peur d'une part de pas mmh. savoir dans quelle voilà à quelle vitesse ça va évoluer ils n'ont pas tous les mêmes symptômes donc de pouvoir si, voilà s'observer les uns les autres donc on a beaucoup de peur beaucoup de frustration de plus arriver à faire des choses qui paraissaient simples hein, euh, mmh marcher, tout simplement, ouais. euh, lever le bras, euh, tourner à gauche, tourner à droite, la vision en 3D, et donc même au sein de, en 3 minutes de danse, on peut arriver à par de la peur, la frustration, ouais. ou à finir, bah ça y est, euh, et puis re la déception, et, et ça fait et un la peu colère, voyage émotionnel. Alors la colère, en tout cas là, dans le groupe avec lequel je suis, il y a beaucoup de résilience pour le coup, on va, ça n'arrive ça pas encore à déclencher, bah, justement on retombe sur l'épisode précédent, mmh. euh, en tout cas, pas ce n'est pas l'expression qu'ils expriment le plus. Peut-être un petit peu, oui, en interne, il y a, a peut-être des larmes parfois qui, voilà, qui, qui s'échappent et on est justement peut-être dans la frustration, mais qui n'arrive pas encore à atteindre la colère. Parce qu'entre-temps, quand même, il y a eu un diagnostic qui a été posé ils en ont parlé avec des médecins ils sont pris en charge, euh, quand même, avec des équipes médicales. Moi, j'interviens ils n'ont pas appris hier. Donc, euh, mais, voir respect, en fait, quelles que soient les qui arrivent, même quand c'est. Bon, la joie, on la laisse éclater plus facilement, mais quoi qu'il arrive. <rire> Prendre le temps deux secondes de. Ok, je respire. Et alors, nous, on, on, on respire et après, on avance. Après, on marche. Mmh. Et comme on marche à deux, on ne peut pas rater une étape. Si j'oublie de respirer, l'autre n'est pas informé du mouvement et du coup, il n'y a pas de communication. Mmh. Donc, on travaille beaucoup sur ça. C'est je respire et j'avance. Et même malgré les larmes. C'est
0: chouette ce que tu dis parce que finalement, fin, en, même en dehors de tango, on pourrait se dire ça. C'est d'abord, je respire. Voilà, j'ai une émotion qui m'arrive, j'ai quelque chose. Mmh. Première chose, je respire. On parlait de comment prendre du recul tout à l'heure, c'est difficile, mais peut-être simplement... D'abord, je respire. Oui, ça. parce que, étrangement, c'est un réflexe tellement naturel mmh. qu'on
3: l'oublie. Mmh. Voilà. On danse, il y a des gens ils oublient de respirer. Et très peu de gens savent réellement
4: respirer. Hein. Alors, je ne sais pas, vous, mais moi, je m'en rends ouais. compte. Mais tout le temps.
0: On respire, On respire beaucoup par le... On a tendance, nous les adultes, à respirer par le thorax qui est une petite respiration, et pas à respirer par le ventre, oh. qui est une respiration bien plus complète. Les enfants respirent beaucoup par le ventre, beaucoup plus facilement.
5: Oui, ben
4: oui parce que nous, on a... Voilà. Je sais pas, y a eh ben plus on
0: grandit, de... plus on oublie de respirer par le ventre, on se met à respirer par le haut, et ça, c'est la respiration oh, oui. du stress, alors que le... c'est la respiration saine. Et il y a, un, alors je ne peux plus
4: dire qui, un, un thérapeute asiatique... Euh contemporain ou pas, je ne sais absolument plus, mmh. mais qui dit que euh, la respiration consciente peut soigner quasiment ouais. tous les maux. Mmh. Il faut respirer consciemment au moins 100 fois par jour. Inspiration, expiration, une respiration du coup. Mmh. Donc 100 fois comme ça, en étant conscient de l'air qui entre, qui emplit notre corps et qui ressort. Ouais. Ça, 100 fois par jour alors,
0: pour aider, il y a un super truc qui existe, et moi je la, je la propose parfois aux patients, c'est Respire Vous la ah, connaissez ah, très, très bien, long. elle est formidable. Ah, vas-y, parle-en,
1: Corinne. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, dans un moment de stress, effectivement, j'ai eu recours à cette appli. Euh, et effectivement, on, on ne sait plus respirer. On ne sait plus prendre le temps de respirer. Et, et personnellement, je me suis souvent aperçue que j'étais en apnée. Euh, ça. La, la plupart du temps et, et, et d'où le, le stress qui monte d'où le, les émotions qui ne sortent pas qui restent bloquées euh, au,
0: au niveau du corps et, ouais. et, et cette, euh, voilà. cette appli est géniale elle vous fait en fait euh, vous l'enclencher et pendant 5 minutes vous avez un, alors une petite musique si vous la voulez un petit visuel où pendant 5 secondes vous inspirez par le nez et dès que ça sonne hop vous expirez à nouveau pendant mmh. 5 secondes. Hop, ça sonne et ça reprend. Et du coup, vous inspirez, vous expirez. Ça rejoint la cohérence cardiaque. Ah, C'est hein. de la cohérence cardiaque. Merci. Tout à fait. <rire> C'est exactement ça. Et, et du coup, ça dure 5 minutes. Ce qui est préconisé... Euh, au niveau même médical, hein, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que trois fois par jour, de pratiquer trois fois par jour, ça aide à, à, à diminuer. Il y, y, y a tout un tas de, de problématiques ouais. de santé qui sont améliorées par ça. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais c'est que cinq minutes. Et déjà, si on le faisait une fois par jour, ouais. euh, c'est assez super, parce qu'on est obligé de se concentrer. Et là, c'est de la respiration consciente.
4: Et ça apaise, ça apaise le... le... Pardon, je non, vas-y, vas-y. Ça, ça apaise toute, toute notre agitation, l'ébullition du cerveau qui est, qui est permanente mmh. en fait. Ouais. Juste ça, ça fait pause au niveau du cerveau. Donc du coup, on se concentre sur notre corps et c'est ça, ça, ça amène une plénitude.
3: Ouais. Oui et, euh, et d'ailleurs pour ceux qui n'aiment pas trop prendre le temps en marchant c'est tout à fait possible ah oui. de ben marcher oui, de inspirer raison. pendant quatre pas expirer sur quatre pas ou inspirer bloquer bon, deux et ex exactement et... on peut bloquer aussi voilà veux, plusieurs euh, euh... faut juste se reconnecter à la marche et ça aussi on a oublié de le faire ouais. Ouais. <rire>
2: Oui, alors justement je rebondis sur la marche parce qu'on peut peut-être aborder les, les conseils. Moi j'avais une question de Gaëtan, quelles sont vos recommandations à chacune selon vos spécialités pour réguler ses émotions Alors je pense que nous allons aborder ce sujet après une petite musique. de retour dans l'émission Bien-être et toi, votre émission bien, mensuelle pardon euh, sur le, les conseils et astuces pour retrouver le sourire et nous parlions à l'instant d'une question qui nous a été posée sur les des recommandations que nous pourrions avoir euh, pour réguler les émotions, alors nous avons parlé de la danse, de la marche avec Cécile euh, mais il n'y a pas que euh, cette solution, on en a d'autres. Et Esther, je crois que dans ton activité, tu utilises... Alors, hein, oui, déjà, des... en,
4: tant que, bah, en tant que réflexologue, on ne peut pas nier que la réflexologie mmh. va aider à libérer les émotions, à les accepter, qu'elles soient... Mmh. Euh, qu'elles soient fortes ou moins fortes, on va essayer de dénouer ben, les, les petits blocages, d'éviter les cristallisations, et il y a un autre, un autre moyen que je, commence à, que je commence à appréhender, à essayer d'utiliser, ce sont les fleurs de bac, donc je n'ai pas toutes les, toutes les connaissances pour vous conseiller au mieux sur chaque fleur de bac, Noémie aurait su mieux que moi, mais euh, alors, c'est quoi les fleurs de bac déjà Alors, Les fleurs de bac, en fait, c'est un, un, une composition florale à base. Donc, euh, on va avoir, par exemple, on va voir euh, la gentiane, on va avoir euh, le, le prunier, on va avoir. Il euh, euh, y en a une qui s'appelle l'étoile de Bethléem, qui me. Là, j'y pense parce que. Euh, elles vont euh, chacune euh, elles vont aller cibler, euh, bah, que ce soit des peurs, euh, des tristesses, euh, voilà, des sentiments qui vont nous, nous correspondre à un moment ou à un autre de notre vie. Et euh, ce n'est pas parce qu'on choisit une fleur de Bac qu'on va, euh, qu va en avoir besoin toute notre vie, c'est juste à ce moment-là. Et il faut savoir que c'est un, un, un élixir, ça s'appelle des, des élixirs, euh, on, on sait si elle est efficace à partir du moment où, euh, dès la première prise, on sent une amélioration dans les symptômes que l'on ressent à l'intérieur
2: de soi. Oui, parce que ça, ça, comment on consomme, comment on l'utilise la fleur de bac.
4: Ça, ça se boit, ça se dilue parce que c'est une, une préparation alcoolisée, je crois. Oui. Et donc ça se dilue et on peut très bien la boire dans toute la journée. Euh, et c'est, euh, je vous dis, normalement, c'est efficace dès la, première, dès la première prise. Oui, il y a cette,
2: ce nom, urgence, là, pour l'urgence, c'est comment il s'appelle C'est euh, Rescue. Rescue, merci. On le met ça, sous la langue.
4: Ça, c'est pour les chocs, chocs émotionnels très, très graves. Et on, on les trouve où Alors, euh, je crois qu'on peut les trouver en magasin bio, ça, c'est sûr. En, en pharmacie. En pharmacie.
1: parapharmacie, peut-être, euh, également Alors, parapharmacie, je ne suis pas sûre. D'accord.
4: Je ne sais pas. Mais oh. voilà. Ça, ouais. Mais il vaut mieux, de toute façon... Euh, avoir le conseil d'un professionnel euh, que ça soit en pharmacie ou ailleurs euh, vraiment pour, pour nous guider parce que je vous dis si, si, vous, si vous prenez une fleur de bac vous l'achetez et en fait elle ne vous fera rien parce que ce n'est pas celle qui est adaptée c'est tellement précis qu'on euh, ne peut pas se tromper on peut en acheter on peut en, en, comment dire, en associer une, deux, voire maximum trois et après, euh, ce n'est pas nécessaire d'en associer davantage.
3: Oui, je voulais, euh, je voulais rebondir effectivement, c'est que l'intérêt de la consultation de naturopathie avant la prise des fleurs de bac, c'est qu'il va bien avec la personne identifier les symptômes mmh. qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe et choisir, c'est quand on veut faire le choix un peu tout seul c'est ah oui c'est parce que je suis anxieux ou ah, mais parce que je suis angoissé du coup on risque effectivement comme on n'est pas neutre vis-à-vis -vis de nous-mêmes de mal choisir alors pas que ça aura des effets nécessairement délétères mais que mmh. ça va pas ça être va pas efficace voilà. Mmh. et que parfois bah, il oui, vaut mieux aller voir un naturopathe qui va clairement bien orienter Faire le mélange qui va bien et vraiment pouvoir aider.
4: Alors, justement, en, je, je crois, enfin, moi, dans les magasins bio que je connais, euh, quand ils vendent des fleurs de bac, il y a toujours quelqu'un qui est spécialisé ouais. là. Parce dans, que dans les pharmacies, les... c'est pareil. Voilà, ils ne mmh. vont pas les mettre en vente s'il n'y euh, a pas quelqu'un qui ouais. est là pour conseiller. Donc là, on peut être rassuré, on peut euh, en toute confiance aller s'adresser euh, aux praticiens de, mmh. cette, de cette structure.
2: Alors, on faisait le tour sur les astuces pour gérer les émotions. Quelqu'un, Sandrine ou
0: Corinne
1: Sandrine, je
0: t'écoute. Par exemple, moi, je pensais, sur la partie, quand je reçois des patients en psychologie, moi, j'utilise beaucoup ce qui vient de la sophrologie pour ça. J'utilise donc beaucoup le travail de respiration. On a parlé tout à l'heure du petit outil respirerolaxe parce que c'est facile. Mais voilà, on a tout un travail sur la respiration. Et en sophrologie, on travaille. Le, le principe, c'est de travailler sur de la contraction et du relâchement musculaire, associé à une maîtrise de la respiration, et on travaille sur de la visualisation positive. Et en fait, l'ensemble de ce travail-là fait émerger des émotions, permet de se centrer à la fois sur ce qu'on ressent. En fait, on, on réalise des exercices de contraction et de, relax, de relâchement musculaire qui nous permettent de concentrer sur ce qu'on ressent physiquement et ce qu'on ressent émotionnellement. Parfois au début du travail les gens disent ah c'est un petit peu dur oui physiquement je sais mais émotionnellement je sais pas trop et petit à petit euh, ils arrivent à distinguer ah oui j'ai des ressentis physiques et j'ai des ressentis émotionnels Pour, en fait à chaque instant de notre journée on, on a des ressentis physiques et émotionnels c'est juste qu'on les ignore. Donc là c'est un travail de, de, de pleine conscience hein, c'est un travail en conscience de se focaliser sur ce qu'on ressent à travers ces contractions relâchement musculaires. Et ensuite, une visualisation positive. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais, je crois, Stéphanie, de, tu disais, euh, par exemple, la colère, on s'imagine euh, la relâcher, je ne sais pas. Euh, pour de la lâcher prise, ouais, de regarder, pour, voilà. de visualiser Exactement. en
2: énergétique la, 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 voilà. la, la colère qui se positionne en nous voilà. et de s'en
0: libérer. Eh ouais. bien, en sophro, il y a des exercices que je fais avec les patients qui sont, euh, ben, vous imaginez que vous allez inspirer ce qu'ils veulent, en fait, la, la ressource dont ils ont besoin, donc euh, bah, de la sérénité, ok Et je veux expirer la colère. Mmh. Et dans ce cas-là, euh, on donne une forme, enfin, ils donnent une forme, ils imaginent une couleur, une forme, euh, où ils vont sur l'expiration libérer la colère. Donc ils disent, ah ben bah, c'est un nuage noir, ok. Et la sérénité, ce serait quoi Ah ben bah, ce serait euh, un cœur vert. Bon, d'accord. Alors sur chaque inspiration, ils s'imaginent inspirer un cœur vert, et sur l'expiration, ils s'imaginent expirer une colère, un, un nuage noir. Voilà. Mmh. Donc, on travaille la visualisation sur la respiration, etc. Et ça, ça aide. Voilà, ce sont des petites choses qui aident. Bien sûr. Hein. Cécile, ouais.
3: oui. Oui, on, on, on parle beaucoup aussi de voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, de l'émotion. Et finalement, on peut aussi revenir à cette question des organes. C'est-à-dire que quand mmh. on a beaucoup de colère, parfois un petit nettoyage aussi, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'il y a le logiciel et il y a le matériel. Mmh. Et pouvoir un petit peu... Voilà, Prendre soin de son corps, prendre soin de son foie, faire un petit check sur qu'est-ce que je mange, comment je mange, combien je bois, euh, voilà, quelle que soit l'émotion, c'est aussi, voilà, oui, il y a la reconnaissance de l'émotion en elle-même, des petits conseils euh, au quotidien voilà, d'apprendre à, à vivre avec, euh, avec nous-mêmes, en fait, finalement. Mais il y a aussi le corps, et ce corps, bah, parfois, quand il est déjà un peu trop, euh, trop fatigué ou trop tendu, qu'il y a une contraction, un blocage, euh, une intoxication, ça peut générer euh, de façon assez dysfonctionnelle des émotions, et que dans ces cas-là, bah, parfois, il faut aussi savoir le prendre, encore une fois, encore global.
2: Mmh, C'est intéressant parce que euh, tu parles de purge, effectivement, moi j'ai un soin énergétique pour purger les organes, c'est-à-dire pour les désencombrer. Donc, que ce soit le foie, la rate, le pancréas, le poumon, euh, effectivement, je rejoins tout à fait Esther euh, sur les émotions qui sont liées aux organes. Et pour éviter que ce soit euh, gorgé dans les cellules, dans les corps, euh, on va les libérer à la fois du corps physique, mais du corps énergétique, euh, les corps, euh, les corps euh, subtils que nous avons autour de nous et est, euh, Esther tu voulais ajouter oui, quelque chose en choses. complément justement <rire> euh,
4: euh, on parle de, de purge de nettoyage il y a quelque chose qui est très très intéressant à utiliser euh, bah, surtout à l'automne ça tombe bien mmh. à l'automne et au printemps donc pour nettoyer le foie et tous les organes pour nettoyer le foie vous allez en pharmacie vous demandez une cure de détox à la pharmacienne mmh. qui va vous donner des petites gélules bardane, euh, bardane artichaut euh, radis noir hein, hein. euh, mmh. voilà donc ça, ces petites gélules-là. Et puis, vous avez le jus de bouleau, la sève de bouleau, en fait, qui va être là pour euh, augmenter toutes les fonctions euh, euh, de nettoyage de votre corps. Donc des cellules, des organes, du foie, des intestins, des reins. Elle va, euh, Le jus de boulot va, va, va mettre en place le nettoyage. Vous faites des cures, donc que ce soit de la détox pour le foie ou de jus de boulot pendant à peu près trois semaines, donc une lunaison. Enfin, trois semaines ou 28 jours, peu
2: importe. Et vous serez euh, nettoyé pour l'hiver. Ok. Alors, on a encore quelques petites astuces euh, à donner à nos auditeurs pour euh, gérer la colère.
0: La, la colère ou la méditation ou La, la par méditation, et la méditation pleine conscience, hein, c'est quand même quelque chose est qui, est, qui est assez essentiel, euh, euh, qui, qui paraît. Euh, parfois qui fait peur aux gens, hein, qui paraît énorme. Non, c'est simplement, ça peut être simplement, je suis en train de manger et pendant que je mange, je me concentre sur les aliments, je me concentre sur la mastication. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi euh, À quel endroit je sens l'aliment qui descend C'est Ne prendre, par exemple, que 3 minutes, mais se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. On est sous la douche, on est en train de faire son shampoing, et bien pendant 3 minutes je vais me concentrer sur l'eau qui coule, à quel endroit de mon corps je la sens couler, ce que j'ai sous les doigts, les, 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 les cheveux Veux que j'ai sous les doigts je vais me concentrer sur cette, euh, ce ressenti c'est ça démarre par ça la méditation mmh. c'est ben là, en pleine nature voilà observer. on n'est pas obligé de rester sans bouger pendant 20 minutes euh, dans une position euh, yogi enfin voilà ça peut être Très très simple. Et Donc, ça c'est important. Le moment présent, <rire> le moment présent,
2: ici et maintenant. Exactement. exactement. Et d'autant qu'on trouve sur YouTube plein 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 de ah, méditations ouais. guidées euh, en français dans toutes les langues. Oui. Hein, sur plein de sujets. Il y a, les petits, et, euh... il y a aussi
0: les méditations sur euh, ceux qui aiment l'application Petit Bambou aussi. C'est quand mm. même pas mal fait du tout. Il y en a énormément, des très courtes, des plus longues. Enfin, il y en a pour tous les tous les goûts. Alors,
3: oui, je, je, je rigolais parce que la position, c'est vrai que souvent on dit euh, bon, bah, je le vois dans la danse, hein, tenez-vous comme ci, comme ça, comme ça, puis, voilà, puis ils sont tout, tout coincés, ils ne peuvent plus respirer. Et j'oublie pas de respirer.
5: <rire> euh, c'est vrai quand on n'a pas, bien pas bien.
3: la musculature, c'est. Euh, voilà. Euh, je rebondis un peu, oui, sur toutes les applications qu'il y a, effectivement. Alors, moi, à titre tout à fait personnel, à partir du moment où j'ai un appareil électronique près de moi, c'est euh presque impossible que je me concentre. Oui, parce qu'il est là, parce qu'il représente tellement dans nos ce téléphones qu'on n'est <rire> jamais à l'abri de la notification, le truc qui vibre, oui. et jusqu'où... Voilà, effectivement, par exemple, la douche, bah oui, c'est le moment où le téléphone il reste dans le salon, mmh. moi je suis dans une autre pièce et je peux me dédier à ça sans avoir cet appareil magique qui sert à tout de nos jours. Euh, donc peut-être aussi, parfois, on ne se rend pas compte, mais la présence des appareils électroniques en permanence dans notre entourage mmh. peut aussi parfois nous rendre un petit peu anxieux et que ça peut être un premier exercice de se reconnecter à soi sans appareil pour de certains hein. il y a ouais. après à chacun de trouver un peu son style mais euh, voilà il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, à vous de voir ce qui vous
2: convient aussi euh, dans l'exercice alors on est vraiment ravis de vous parler aujourd'hui des émotions et on va enchaîner avec un peu de musique
7: It might
0: sommes de retour dans l'émission « Bien-être et toi » et euh, nous allons enchaîner sur une question d'Élodie qui nous dit qu'elle est une personne très sensible ou émotive et qu'elle aimerait savoir d'où vient ce côté très à fleur de peau. Euh, avant de parler d'où vient ce, ce côté très à fleur de peau et peut-être Stéphanie, Esther pour nous dire des choses, moi je voudrais passer le message euh, à Elodie euh, que ce n'est pas un problème euh, d'être sensible, d'être émotif. Voilà. On est dans une société qui a parfois du mal à accepter l'émotion, mais ressentir des émotions, être émotif, ben oui, pleurer quand on est triste, euh, rire, aux montrer ses... voilà, rire aux éclats, etc. Ce n'est pas euh, un problème en soi, c'est plutôt signe au contraire que ça va bien. C est, c est, voilà, Vouloir cacher les choses, c'est au contraire euh, faire en sorte que derrière, euh, on retienne les émotions et donc que ça se passe mal. Donc ça n'est pas grave d'être émotif euh, on a peur de ses émotions mais si on, laisse, on se laisse le droit de vivre nos émotions comme elles nous arrivent au contraire, tout peut beaucoup mieux ouais. se passer Stéphanie, tu voulais dire mmh. sur Oui, parce que
2: j'accueille énormément de, de personnes qui sont hypersensibles tous les jours euh, et je, je te rejoins c'est vraiment d'accepter cette hypersensibilité euh, on a une incarnation d'âme et, et euh, quand on a une émotion c'est que euh, notre âme aussi, ce qu'on vibre qui on est va réagir ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher les blessures, les failles euh, qui peuvent venir de, nos de notre enfance, qui peuvent venir de nos ancêtres mais en tout cas quand on, est, quand on est touché par quelque chose, c'est là où il faut aller travailler. Et ça, c'est hyper important, que ce soit l'injustice. Alors, ça va rejoindre le... Les cinq blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, le best-seller de cette mmh. canadienne extraordinaire oui. que je vous invite vraiment à lire. C'est un petit livre de poche euh, qui est un peu indigeste, mais euh, il faut le lire de toute façon petit à petit. Mais c'est la, f... la, la guérison, guérison et la guérison et l'acceptation. Je crois il y en a. Euh, enfin, il y en a plusieurs après ouais. la, mmh. le corps qui parle, etc. Ouais. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, aujourd'hui, on est vraiment en face à des énergies euh, qui bougent, qui évoluent énormément euh, et, et, euh, et on est touché constamment euh, dans notre quotidien par des choses et c'est là où euh, la prise de recul est nécessaire, mais surtout, allez, ok, pourquoi moi je réagis euh, Pourquoi je me mets en colère Qu'est-ce qui me fait réagir D'où ça vient Est-ce que ça vient de mon enfance Est-ce que ça vient de ma mère De mon père et là, il y a un vrai travail à faire. Alors, on peut libérer les énergies. On peut aller voir une merveilleuse réflexologue. <rire> on peut aller voir, euh, faire du tango, on peut. Mais le thérapeute est là pour vous accompagner. Il y a 50% du job qui est fait mmh. par le thérapeute. Et après, c'est vous, c'est la personne. Et, et je ne connais personne euh, qui n'ait pas un travail à faire. Oui. On a ah ouais. tous, tous, tous quelque chose à, à travailler, à, euh, à, à guérir. Voilà, je, je voulais parler de ça parce que ouais. c'est important. Et puis, les enfants aussi sont hypersensibles. Alors, bon, j'accompagne aussi les enfants, des bébés, mais. Les enfants, écoutons-les. Écoutons-les. Posons le téléphone, comme tu disais, Cécile. Euh, écoutons-les. Amusons-nous amusons avec eux. Partageons du temps. Et, euh, parce qu'eux aussi sont hypersensibles. C'est des
0: éponges. Ouais, Faisons-leur parler de leurs émotions. Voilà. Si, si déjà, on pouvait euh, aider nos enfants à mettre des mots sur les émotions qu'ils ressentent, euh, hmm, ça serait beaucoup plus facile pour eux. Par Alors, la
2: suite. Sans compter leur sensibilité, et là, excusez-moi, mmh. je sais que des gens, des personnes ne vont pas y croire, mais l'invisible, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai des enfants euh, qui sont hypersensibles et qui ressentent des choses, des lieux il euh, faut arrêter de les forcer, par exemple à faire des bisous machin, mais parce que la, 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 ils réagissent avec, ils sont, ils sont, euh, ils avec leur tripes les enfants. Ils n'ont pas de filtre, ils sont, euh, ils, ils sont, ils sont nature, nature peinture. Ils sont nature et, et, et parfois ils vont aller dans des lieux et ils vont pas être bien, ils vont pas bien se sentir. Il faut les écouter, les écouter. C'est pas toujours des caprices. C'est ça que mm. je voulais dire.
1: Euh, ouais, oui je voulais rebondir
3: sur ce que tu disais qu'il faut faire parler euh, les enfants et euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui ne parlent pas et euh, du coup j'ai Corinne à côté donc je, le, le lien mental s'est créé tout seul, euh, qui y a toute une partie de la population qui ne parle pas et à qui on ne pose pas tellement de questions sur comment est-ce que vous vivez vos émotions, c'est quand même les aidants et ça c'est vraiment ton secteur donc euh, je te laisse prendre la parole
1: merci, oui effectivement euh, la... La population que, que je rencontre, c'est souvent la personne âgée, donc la personne âgée qui a reçu une éducation et, et la société l'oblige à cette personne à ne pas montrer ses émotions parce qu'elle elle a peur que ça soit mal reçu, mal interprété. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut libérer cette parole des, des, des aidants particulièrement, des, des personnes euh, isolées, euh, en leur disant qu'elles ont tout à fait le droit d'être en colère, qu'elles ont tout à fait le droit de pleurer. Elles ont tout à fait le droit de péter un plomb, comme on dit, vulgairement, voilà. Et que c'est que comme ça qu'on arrive à montrer à l'autre... En face, mais ce qu'on ce qu'on ressent réellement, parce que l'autre il peut pas deviner. Si on ne parle pas, il ne peut pas deviner euh, son épouse, ses enfants. Ils ne peuvent pas deviner
0: ce que l'on ressent. Donc euh, euh, oui, je pense que c'est très très important. C'est drôle, tu parles de pétage de câble. On a Henri qui nous demandait comment ne pas transformer la colère en pétage de câble. Ah. <rire> Alors très intéressant. Et Et bien, ça,
4: ça peut être ça peut être une forme de mot de la fin aussi, c'est que. Euh, on n'a pas à avoir honte de ressentir et de et de laisser <coughs> de laisser affleurer peu importe l'émotion qu'elle soit euh, bah, comme la tristesse ou la colère ou la joie et enfin l'intensité elle n'est pas importante juste ne pas, pour ne pas se laisser submerger parce que c'est ça le problème en fait c'est oui. se laisser submerger par la colère oui, ça. le truc si je sais pas un hein, parmi tant d'autres mais moi j'aime beaucoup celui-ci c'est on ferme les yeux on respire une fois, deux fois, trois fois. On ouvre les yeux. Et à ce moment-là, on prend la, la dimension de ce qu'on ressent exactement. C'est-à-dire, cette, cette colère, par exemple, a eu le temps de redescendre un petit peu. On sait qu'elle est là. On dit, OK, colère, je te reconnais, t'es là, je t'accepte. Et ensuite, on laisse passer. Et là, on est sûr de ne pas être submergé, en fait. Oui.
0: Et quand on dit, je t'accepte, on peut se dire aussi colère si tu es là, c'est que tu as un message. C'est que du coup, il y a quelque chose qui est bafoué chez moi, c'est quoi là C'est quoi qui est bafoué Et donc dans ce cas-là, c'est bah j'ai besoin de quoi J'ai besoin que ça soit réparé d'une manière ou d'une autre. Donc comment je vais faire maintenant pour que ça puisse être réparé sans forcément les taper sur la personne qui est en face. Voilà, donc c'est l'idée. Il y a un sujet on,
2: dont on n'a pas parlé, c'est la communication non-violente. Hein, D'éviter euh, quand on est en colère, alors moi je dis toujours, euh, sortez de la pièce, buvez un verre d'eau, mais en tout cas, reprenez contrôle de vous-même, euh, et et euh, pour éviter de, de dire des choses qu'on va regretter, et, et les gens, enfin, nous avons tendance à accuser les gens avec le, on appelle ça le tu qui tu, mmh. Donc tu fais ça, tu fais ça, tu vas le regretter. Tu, tu, tu. L'ordre, l'ordre sur toi. On
4: va l'ordre. Donner un ordre. Arrête. Euh, oui, l'impératif. L'impératif. Mmh. Donner un ordre, c'est et se ce, donner un ordre à soi-même aussi, c'est très, ça mmh. peut être très violent. Et c'est vrai que...
2: Alors, j'avais envie de parler de cette méthode d'OSB. Alors, c'est observation, oui. sentiment, besoin, demande, euh, qui est une méthode de communication non-violente hein, qui consiste à suivre des étapes dans la formulation d'un message, donc apprendre à dire les choses. Par exemple, la, la première, c'est l'observation, c'est dire ce qu'on observe, mais sans juger. Un exemple, c'est euh, « je vois que tu es amusé de ce que tu me dis ». La deuxième étape, c'est de « dire son sentiment ». Cela me blesse. Donc, c'est l'émotion. L'émotion.
0: La deuxième, c'est toujours l'émotion.
2: Exactement. Ensuite, c'est formuler le besoin qui est à l'origine du sentiment. Donc, pourtant j'ai besoin, mais tout ça, ça rejoint ce qu'on a dit depuis oui. le début. Hein. Pourtant, j'ai besoin de réconfort. Et ensuite, c'est formuler une demande qui va satisfaire le besoin qui n'a pas été exprimé. Oui. Donc, je te demande des mots réconfortants, mais ça peut être je te demande un peu de tendresse, un peu d'écoute, un peu de partage, un peu de douceur.
0: Cetera, vous le trouverez plein d'informations comme ça sur l'affirmation de soi. Ça fait Exactement. partie des techniques d'affirmation de soi. Donc vous avez plein d'ouvrages sur l'affirmation de soi qui reprennent ces techniques. Donc, celle-ci, on parle aussi du desk. Oui. C'est la même chose desk, hein, description, émotion, oh la suggestion. Bon, donc. Euh, voilà, on, on est dans cette, dans cette logique-là. Et ça, vous trouverez vraiment sur, sur plein d'ouvrages d'affirmation de soi. Si vous en voulez, vous nous demandez, on pourra tout vous mettre tout lire. Ça sur exactement. le Exactement. N'hésitez pas
2: à reposer des, des, des questions, des, des, des compléments d'information euh, euh, auprès de la chaîne. Et puis, vous avez euh, tous nos contacts hein, qui sont en ligne sur le site Internet. Oui. Dans le premier podcast, nous nous sommes présentés. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Alors, le prochain thème... Est-ce qu'il est déjà euh... l'heure de se quitter oh. Mais oui, il s'est passé trop vite <rire> Nous sommes intarissables hein, sur le sujet. Euh, nous aborderons le bien-être des aidants et des accompagnants. Alors ouais. que ce soit pour les enfants, les personnes handicapées ou les personnes âgées, euh, de formidables personnes euh, euh, entourent. Les personnes malades, quelles qu qu'elles soient. Bon, ouais. Exactement, de, de, entourent de bienveillance et, et les aident à, à aller mieux et quelles sont leurs émotions, leurs problématiques mmh. comment on peut les aider et on, 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 on vous invite à poser vos, vos questions, questions hein, voilà. sur REM sur re2m.org le site internet, les podcasts etc. On vous embrasse et Alors, on vous dit à voire. bientôt Au revoir, Au revoir. Bientôt. à
4: bientôt.
1: et toi
0: sur REM
1: 98.4 ou sur RE2M.org oh, oh, oh.